0: Zijn in de, rechtbank. de zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Bolder. Hij was echt heel zwaar mishandeld. Zoveel geweld, dat roept natuurlijk vragen
1: op. Is er niemand die zegt van, ja, Ralf Meijnenma had nog een schaduwkant.
0: Een podcast van De Telegraaf. Wij hebben er geen flauw, eh, geen, geen flauw idee van wat hier allemaal gespeeld heeft.
1: Saskia, welkom. Dankjewel. We gaan het hebben over Zuidoost-Drenthe. Een zaak die uh, nu al vijf jaar loopt. En iedereen dacht, nou, dat is best wel snel opgelost. Maar we zijn nog altijd, uh, is het met met raadsels omgeven. De kofferbakmoord, moeten we altijd een beetje mee oppassen. Want er zijn meerdere kofferbakmoorden.
0: Ja, dat dat kan tot een beetje verwarring leiden, dat klopt. Maar deze is in ieder geval in Zuidoost-Drenthe wel de bekendste. En ja, nog steeds eigenlijk met raadsels omgeven. Ook al is de rechtszaak nu geweest. En zitten we te wachten op een uitspraak, maar uh, ja, eigenlijk weten we nog niet zo heel veel. Behalve dan dat Ralf Meinema, jong uh, jongen uit Klazinaveen, een uh, jongeman, om het leven is gekomen en in de kofferbak van zijn auto werd gevonden. Vandaar de naam van deze zaak.
1: Ja, en wat mij dan opvalt is de trekhaak. Ja. Ik heb hier ooit over in de studio gestaan met collega Mick van Wely. Dat schijnt dat kanaal bij Koevoorde, we gaan het er zo uitgebreid allemaal over hebben, uh, luisteraars. Dat komt helemaal goed. Dat is vrij diep. Ja. En die daders of dader of wie het ook geweest mag zijn, die had die Mercedes van Ralf in dat water willen duwen. Ja. En dan hadden we het zomaar er nu nooit meer over kunnen hebben.
0: Nee, dan hadden we misschien hier zitten praten over het feit dat niemand weet wat er met Ralf Meinema is gebeurd en dat hij van de aardbodem verdwenen is. Want ja, als die auto inderdaad in het water terecht was gekomen, eigenlijk zou je kunnen zeggen dan was zijn lichaam nooit gevonden en was het raadsel nog veel groter geweest. Maar de auto bleef achter de trekhaak hangen. En ja, bleef dus balanceren boven dat stieltjeskanaal. En zo hebben ze toch een half mijne maar weten te vinden.
1: Of was zijn lichaam wel gevonden jaren later tijdens het dreggen of wat dan ook, ja. of de aanleg van een of andere kabel... Maar dan was er geen spoor meer te vinden, want nu is er nog DNA in ieder geval gevonden van iemand. Precies.
0: Ja, ja, want Ralf Menema is dus in die kofferbak gevonden die niet onder water lag. Een groot deel van de auto lag al wel in het water. Dus ja, de telefoon van Ralf Menema is bijvoorbeeld gevonden in de auto. Maar ja, die was zodanig aangetast door het water dat daar eigenlijk niet zoveel meer mee te beginnen viel. Uh, Ralf Meenema zelf lag gewoon in een droge ruimte. En ja, ze hebben dus inderdaad DNA gevonden op zijn kleding. Uh, waardoor ze uiteindelijk bij de verdachte terecht zijn gekomen. Die terecht stond in de rechtbank van Assen.
1: We gaan even terug naar het begin. Het is maart 2017. Een voorbijganger of iemand die voorbijrijdt, Die ziet een Mercedes aan de trekhaak op de rand van het kanaal hangen. En ja. de kofferbakmoord, althans die in, uh, in Zuid-Oost-Drenthe zaken is dan geboren.
0: Klopt. Ja, dat was om tien over half zes morgens dat er een uh, automobilist of een vrachtwagenchauffeur was dat meen ik uh, langskwam en die auto zag hangen. Die heeft onmiddellijk uh, 112 gebeld. Die auto uh, hebben ze eruit gehaald uh, en nog niet eens bedacht meteen dat ze even in de kofferbak moesten kijken. Dat deden ze pas later en toen troffen ze dus het lichaam aan van de 31-jarige Ralf Meinema.
1: We gaan even luisteren naar zijn ouders Ingrid en Wietse Meinema. Ralf
0: was echt een lieve jongen, een leuke vent. En dat zag je aan heel Ralf zelf. Hij had van die pret oogjes. Hij was gewoon leuk. En je kon van Ralf op aan. Hij was uh, heel wijs met zijn vriendengroep. Dat was heel belangrijk voor hem, dat sociale contact. We missen hem. Dat is niet te beschrijven.
1: Ja, wie was, wie is Ralf maar?
0: Ja, het hangt er misschien een beetje vanaf aan wie je het vraagt. Maar over het algemeen uh, zegt iedereen die hem gekend heeft, het was een leuke, sociale... Jonge, uh, werkte hard. Uh, hij was werkzaam in, uh, in de agrarische sector. Had veel vrienden. Liet zich niet in met uh, duistere zaakjes. Maar ja, als je de verdachte in deze zaak Hans O mag geloven... dan lag het een tikje anders. En dat, uh, ja, of dat nou inderdaad klopt... of dat, zoals de advocaat van Hans O, Nico Meijering zegt... deze zaak aan elkaar hangt van de speculaties. Dat is nog even de vraag.
1: En waarom zijn er zoveel speculaties over... Deze beruchte maart 2017.
0: Ja, eigenlijk omdat niemand kon plaatsen waarom deze Ralf Menema nou het slachtoffer van een misdrijf was geworden. Hij was zwaar toegetakeld. Hij is op zijn minst zeven keer met een hard, scherp voorwerp... mogelijk een hamer geslagen... Op zijn hoofd en in zijn gezicht. Hij is ook met een mes gesneden. Hij heeft vuistslagen gekregen. Hij was echt heel zwaar mishandeld. En ja, zoveel geweld, dat roept natuurlijk vragen op. Wat is hier aan de hand? Waar heeft hij zich mee ingelaten? Waarom is hij het slachtoffer geworden van zoveel geweld? En volgens het Openbaar Ministerie zijn daar meerdere mensen bij betrokken geweest. Niet alleen Hans O. Uh, De verwachting is dat er nog steeds een zoektocht gaande is naar meer verdachten die betrokken zijn geweest bij die fatale mishandeling.
1: Ja, wij hopen nu natuurlijk uh, dat misschien met dit bedrag mensen uh, toch over een bepaalde drempel instappen. En ons informatie kunnen geven die uh, naar de dader toe leidt. Ja, die ouders hebben altijd heel veel uh, gedaan hè, om de waarheid ja. boven Tafel te krijgen. Ze hebben zelfs uh, de beloning, beloning zelf ja. opgehoogd, zeg ja. maar.
0: Ja, het Openbaar Ministerie heeft toen 15.000 euro beloningen uitgeloofd en dat hebben zij nog verhoogd met 50.000 euro. Ja, het heeft niet echt tot, tot uh, volledige helderheid geleid. Wel tot een aanhouding, meerdere zelfs. Uh, Hans O. was uh, in 2018 alles aangehouden. Toen was er nog onvoldoende bewijs. Hebben ze hem moeten laten gaan. Maar in 2021 is hij opnieuw aangehouden. Omdat er meer bewijs werd gevonden. Waaronder DNA op de kleding van Ralf Meinema. Op de linkerbroekzak van Ralf Meinema zat DNA van deze Hans O. Niet alleen op de broekzak, maar ook erin. Daarvan heeft de advocaat van Hans ook steeds gezegd: van ja, dat kan zijn gebeurd doordat ze handen hebben geschud. Ze hebben elkaar namelijk wel ontmoet op die fatale avond. Waarop um, Ralf Mijnema is overleden. En na het handenschudden heeft Ralf Meinema misschien zijn hand in zijn zak gestoken. En zo is dat DNA overgedragen. Maar zegt de officier van justitie: ja, handenschudden doe je met je rechterhand. En het ja. DNA is gevonden in de linkerbroekzak. Dat is dus een beetje vreemd.
1: Die avond ervoor is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Uh, in deze zaak. Wat, wat weten we... over de, wat er de avond ervoor... Hè, het, ligt, het kanaal ligt zo tussen... Uh, Koeverde en uh, Klazinavee. Ja. Wanneer is Rolf bijvoorbeeld voor het laatst in leven gezien? Wat weten we daarover?
0: Nou ja, Als je Hans' oom mag geloven... dan is die de laatste die hem in leven heeft gezien... om een uur of elf s'avonds... Um... Hij zegt dat zij drie keer uh, contact met elkaar hebben gehad. Uh, Ralf Meinema zou hem op een gegeven moment tegengekomen zijn. Op de weg uh, zou een signaal hebben gegeven van Ho, stop even... Nou, dat heeft Hans O. gedaan en vervolgens zou Ralf Meijnenma hem handel hebben aangeboden en hebben gevraagd van heb je daar belangstelling voor?
1: En welke handel, wat voor handel nou, hebben we het dan over? Dat
0: is dus iets waar uh, die Hans O. heel lang over gezwegen heeft. Hij heeft heel lang niet willen zeggen om wat voor handel het ging. En tijdens de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak kwam hij opeens op de proppen met de mededeling dat het ging om drugs. Hij wilde niet zeggen of het ging om softdrugs, dan wel harddrugs. En ook niet ja, waarom Ralf Meinema opeens zich met drugshandel zou inlaten... waar hij eh, voor zover iedereen bekend is daarvoor nog nooit bezig is geweest... Niet duidelijk hoe die aan een partijdruk zou zijn gekomen. Waarom hij dat dan aan Hans O, die toch niet meer dan een vage kennis van hem was, zou hebben aangeboden. Dat is met raadsels omgeven eigenlijk. Um, ze zouden toen hebben afgesproken. Eerst heeft Hans O naar eigen zeggen een beetje de boot afgehouden. gezegd van nou ja, dat weet ik niet. En wat moet het dan kosten? En wat is het precies? En dan zouden ze later op de avond uh, opnieuw contact met elkaar hebben. Ralf Menema zou tegen Hans O hebben gezegd, je moet me niet op mijn gewone nummer bellen. Schaf een prepaid telefoontje aan en daar moet je me mee bellen op dit nummer. Hij gaf me een briefje met met zijn nummer en daarop moest Hans O hem dan benaderen. In die tussentijd is Hans O naar eigen zeggen bezig geweest met informeren bij bekenden wat een partij drugs die hij aangeboden kreeg eigenlijk zou moeten kosten en dat wekte toch wel zijn belangstelling. Dus hij heeft contact opgenomen met Ralf Meinen, er zou een ontmoeting zijn geweest. Um, ja, en toen zei Hans O, ik had het geld wel bij me, maar hij had de handel niet bij zich. Dus ja, wat mij betreft ging het feest niet door. Ik was een beetje boos, want ja, we hadden een ontmoeting, we hadden een afspraak en vervolgens heeft hij die handel niet bij zich. Dus ik heb tegen hem gezegd de volgende keer, als jij weer wat handel hebt, dan zoek je maar een ander. Hans O zegt dat hij daarna naar huis is gegaan, dat hij om ongeveer 11 uur thuis was. Uh, zijn vrouw heeft dat bevestigd. Uh, Maar daar gelooft het Openbaar Ministerie niets van. Want, zeggen zij, uh, om 11 uur heeft Ralf Meinema uh, met zijn telefoon nog contact gehad met Hans O. En op dat moment was hij thuis in Klazinaveen. Dus dat verhaal van we hebben elkaar ontmoet en ik was om 11 uur weer thuis, niks aan de hand, klopt niet. Ralf Meinema zou ook op zijn telefoon hebben opgezocht waar de plek was waar ze elkaar toen nog zouden ontmoeten als je dat uh, hé, als je even uitgaat van wat die telefoon voor signalen geeft. Ja, en bovendien zegt het Openbaar Ministerie: was de vrouw van Hans ook nog helemaal niet thuis op dat moment? Die was nog op een bijeenkomst op het woonwagenkamp van familie. Dus ja, die kan helemaal niet bevestigen dat haar man om 11 uur thuis was, want ze was er zelf helemaal niet. Dus dat, dat is al met wat raadsels omgeven. En eigenlijk is daarna. Ralf Meenema door niemand meer in leven gezien.
1: Laten we even luisteren naar de officier van justitie die iets zegt over het contact tussen Hans O. en Ralf Meenema.
0: Verdachte heeft Ralf Meinema de dag voordat hij levenloos in de kofferbak van zijn Mercedes werd aangetroffen... ...een aantal keren gebeld met een prepaidtelefoon telefoon en een prepay telefoonkaartje. Die telefoon en het kaartje zijn die dag gekocht, zijn ook alleen die dag in de lucht geweest... ...en ook alleen voor contact met het slachtoffer. In de dagen voorafgaand aan het levensdelict is... Actief op zoek gegaan naar het telefoonnummer van Ralf. Die had hij dus aangeschaft, zegt hij zelf, op advies van Ralf Meijenema. Alleen hij was het briefje met het telefoonnummer van Ralf kwijt kwijtgeraakt. En hij is vervolgens bij mensen uh, te raden gegaan die Ralf Meijenema kenden, Om te vragen wat zijn telefoonnummer was. Omdat hij contact met hem wilde opnemen. En dat uh, duidt erop, zegt Nico Meijering, dat Hans O onschuldig is. Waarom zou je... Uh, zo obvious bezig gaan met het achterhalen van het telefoonnummer van een man... die later op de avond wordt vermoord als je er daadwerkelijk niets mee te maken hebt. Dus Meiring hamerde daar nogal op en zei van... ja, dat, dat is eigenlijk gewoon een hard bewijs dat Hans Owen niets mee te maken heeft. Nee. Um, ja, het Openbaar Ministerie zegt... wij zijn ervan overtuigd dat hier sprake is geweest van mogelijk een drugsdeal dat die verkeerd is gelopen, waarom precies of er sprake is geweest van een ripdeal... dat de ene partij probeerde de andere te beroven van een partij drugs. We weten het gewoon niet. Het enige wat we weten is dat er ongelooflijk veel geweld is toegepast op Ralf Meinema... Dat hij door meerdere mensen onder handen moet zijn genomen. Dat, dat leidde ze af uit het soort verwondingen dat hij had. En ook dat hij niet in die kofferbak uh, is doodgebloed, maar ergens anders. Er werd namelijk niet heel veel bloed in die kofferbak aangetroffen. En gezien zijn verwondingen moet er wel sprake zijn geweest van enorm bloedverlies. Nou voegt dat bij het feit dat uh, getuigen zeggen dat Hans O, nadat Ralf Menema van de aardbodem leek te zijn verdwenen... Zijn terras uh, helemaal ging uh, ging vernieuwen en ook zijn inventaris vernieuwde. Ja, waarmee de suggestie wordt gewekt. Hij is in het huis van Hans O onderhanden genomen, doodgeslagen en vervolgens in zijn kofferbak gestopt. Die auto moet vervolgens naar het Stieltjeskanaal zijn gereden. Er zat een flesje geklemd op zo'n manier op het gaspedaal dat die auto in het kanaal zou rijden. Er zijn bandensporen in de berm aangetroffen... waaruit blijkt dat degene die daarmee bezig is geweest... vervolgens bij iemand anders moet zijn ingestapt... en zijn weggereden. En ze moeten ja, niet hebben gezien dat die auto bleef haken.
1: We moeten meerdere mensen dus iets weten over wat daar gebeurd is? Ja. Een andere vraag, want er eigenlijk komen er natuurlijk heel veel vragen... en dat is logisch, want deze zaak is met raadsels omgeven. Mm-hmm. Het is een kleine gemeenschap. Ralf Meijnerma heeft met Hans O. heeft... Heeft die criminele antecedent?
0: Niet veel. Hij, nee. Hij, uh, zijn strafblad is tijdens uh, de behandeling van zijn persoonlijke omstandigheden wel besproken. Maar ja, eigenlijk stelt dat strafblad niet zo heel veel voor. Dus dat is een beetje vreemd. Nee. Hè? Je zou verwachten als iemand uh, misschien wel vaker in drugshandels dat, dat je ook een ellenlang strafblad hebt. Daar is geen sprake van.
1: Is er niemand, want er zijn ontzettend veel getuigen opgeroepen. Ja, echt, 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 160 echt. maar liefst. 160 ja. maar liefst. Is er niemand die zegt van, ja, Ralf Meinema had nog een schaduwkant. Is daar niets van gebleken?
0: Nou, we weten natuurlijk niet precies wat al die 160 getuigen hebben gezegd. We weten wel dat er een eindeloze geruchtenstroom op gang is gekomen. En ja, die die gaat inderdaad ook over schimmige zaakjes... waarmee Ralf Meinema zich zou hebben ingelaten. Terwijl zijn beste vrienden en zijn familie zeggen... dat zou hij nooit doen, dat past gewoon niet bij Ralf Meinema. Dus ja, of dat verhaal van Hans oh nou klopt. Of dat hij op de een of andere manier een verklaring heeft willen geven voor ontmoetingen die hij heeft gehad met Ralf Meijnema... dat is tot op de dag van vandaag niet duidelijk gebleken. Maar dat die ontmoetingen
1: plaatsgevonden. dat staat als feit vast. Ja, dat heeft
0: Hans O. ook gewoon toegegeven. En bovendien uh, zijn ze ook gezien door getuigen tijdens die ontmoeting. winkelcentrum
1: Uh, in Emmen, meen ik. Ja,
0: precies. Kijk, die die auto van Ralf Meijnema was tamelijk opvallend. Dat was niet zomaar een doorsnee Mercedes, dat was een klassieker. Dus die liep in het oog. Dus ja, die is gezien. En ook de motor waarop Hans O. reed is gezien.
1: Laten we even luisteren naar... uh wat het Openbaar Ministerie zegt over de 43-jarige Hans O. Wij zitten voor de groot deel in de telefonische contacten voorafgaand aan het overlijden van het, uh, van het slachtoffer. Daarnaast is er uh, DNA ook aangetroffen van de verdachte op het slachtoffer op een van de steekselken van zijn, uh, van zijn broek. En dat alles maakt bij elkaar hè, samen met een bedreigde getuige die een belastende verklaring heeft afgelegd... dat wij menen dat er voldoende wettig en overtuigend bewijs is. Er is een bedreigde getuige? Ja. We weten niet wie dat is, die is anoniem. Nee, dat maakt het natuurlijk
0: knap lastig uh, voor de verdediging. uh, Die natuurlijk ook zeggen van ja, wat moeten wij met een anonieme bedreigde getuige in dit verhaal? Die anonieme getuige die zegt, ik heb uit de mond van Hans O. zelf gehoord dat hij Ralf Meinema heeft doodgeslagen. En ja, de verdediging kan hem zelf die vragen niet stellen, kan ook zijn betrouwbaarheid niet beoordelen, want het is onbekend wie hij of zij is. En dat weten we tot op de dag van vandaag niet. Dat blijft ook onbekend omdat deze getuige bang is voor uh, zijn eigen veiligheid of haar eigen veiligheid. Dus ja, dat is voor een uh, een verdediging natuurlijk knap lastig. Je wil natuurlijk weten, is hier sprake van iemand die misschien zelf een reden heeft om uh, de schuld op Hans O te werpen? Om zelf buitenschot te blijven, dat is natuurlijk ook niet uitgesloten. Omdat er nog steeds een aanname is dat er meerdere daders in het spel zijn... en dat we die nog lang niet allemaal te pakken hebben. Dus dat, ja, dat is voor mij een lastig verhaal.
1: Nico Meering, de advocaat van Hans O. En ik weet niet of dat dezelfde getuige is. Er is nog iemand of diezelfde getuige heeft gezegd... dat er sprake is geweest van een autocolonne met die auto. Van Rolf erbij. Ja. Ja, is dat, dat dezelfde is... persoon of niet? Dat
0: weten we niet, nee dat weten we niet. En uh, ja die kolonne dat dat zou er dus op duiden dat op dat moment uh, men op weg was om dat lichaam van van Ralf Meinema van de aardbodem te laten verdwijnen. Uh, Meinema heeft op dat moment waarschijnlijk al in die kofferbak gelegen. En er zijn inderdaad bandensporen aangetroffen daar naast dat Stieltjeskanaal. Die erop wijzen dat er inderdaad nog iemand met een auto, minimaal één, bij betrokken is geweest. En dat uh, degene die die auto in het water heeft laten rollen, bijna dan, uh, daarbij is ingestapt en vervolgens is vertrokken. Maar ja, hoe dat precies zit, uh, dat weten we dus niet.
1: Ja. ja, er zijn nog meerdere namen die uh, de ronde doen. Bijvoorbeeld Willem B.,
0: Ja, Willem B. is een man die uh, kwam helemaal aan het begin van het onderzoek uh, omhoog. Omdat eigenlijk bij toeval men stuitte op uh, uh, manieren om een uh, een drugslijn op te zetten naar Zuid-Amerika. Daar zou die Willem B. bij betrokken zijn. Ja, hoe zich dat verhoudt tot deze zaak uh, van de kofferbakmoord, dat is eigenlijk tot nu toe niet duidelijk geworden. Maar dat maakte wel dat meteen de geruchtenstroom natuurlijk volop op gang kwam. Dat Ralph Meijnenmaat betrokken was bij duistere
1: drugzaakjes. Het is duidelijk dat er sprake is geweest... moet zijn van meerdere uh, daders die hier iets over weten. Hans O is afkomstig van een, van een woonwagenkamp hè, in Emmen. Ja. Als ik jouw uh, reportages lees of jou, uh, jouw verhalen in de krant... dan lijkt hij zich al een klein beetje meneer neer te leggen... van ja, ik word toch als de verdachte gezien... omdat ik een woonwagen woonwagenkamper een ben. Ja. Wat voor ja, indruk krijg hij, je hij, van hem?
0: Ja, hij zit enorm in de slachtofferrol. Uh, hij heeft uh, tijdens eerdere zittingen ook uh, tranen met tuiten gehuild Omdat hij het zwaar heeft in de gevangenis, zegt hij, uh, hij kan er niet tegen, hij wil terug naar zijn gezin. Hij is uh, heel erg afgevallen, zag er ook tamelijk onverzorgd uit toen we hem tijdens de inhoudelijke behandeling zagen. Zijn baard is uh, tot behoorlijk forse proporties gegroeid. Ja, hij is onderzocht uh, nadat hij had geklaagd dat hij uh, in detentie eraan onderdoor ging. Hij heeft zelfs gehint op uh, zelfmoord. Uh, maar een psycholoog heeft gezegd van ja, hij, hij heeft het zwaar. Dat is inderdaad een uh, feit dat zeker is. Maar hij is niet detentieongeschikt. En de rechtbank heeft steeds gezegd van ja, de beschuldigingen aan zijn adres zijn toch zodanig zwaar... dat wij niet zijn voorlopige hechtenis gaan schorsen of opheffen. Uh, daar zien wij op dit moment nog geen aanleiding toe. En hij is dus achter de tralies gebleven. Maar ook tijdens de inhoudelijke behandeling merk je dat hij een soort, ja, een soort fatalistische houding heeft van ja... Alles uh, wordt tegen mij gebruikt. Niemand luistert eigenlijk naar mijn verhaal en niemand gelooft mij. En ik zal wel veroordeeld worden. Hij blijft ontkennen, maar hij uh, lijkt zich ook wel een beetje te hebben neergelegd bij het feit dat hij er niet aan ontkomt. Dus ja, hij, hij kruipt heel erg in die slachtofferrol... wat natuurlijk voor de familie van Ralf maar zwaar is om aan te horen. Daar hebben ze ook kritiek op geleverd. Ze hebben ook gezegd van... ja, jij zegt wel dat je je kinderen zo mist en dat je ze wilt zien. Uh, maar wij zien ons kind nooit meer. Jij komt ooit een keer uit je cel en dan mag je weer je leven oppakken. Uh, maar voor ons uh, geldt dat niet meer. Wij zijn Ralf gewoon voorgoed kwijt. Dus dat is voor hen Frank
1: Nico Meijering, een zeer bekende advocaat in het strafrecht... Die stipt verschillende uh, dingen aan. Hij heeft onder andere gezegd... dit is een zaak die normaal gesproken nooit voor de rechter was gekomen. Nee. Omdat er eigenlijk veel te weinig bewijs in zijn ogen is. Hij heeft ook nog iets gezegd over de beste vriend van Ralf Meinema. Wat, wat zei hij erover?
0: Ja, eigenlijk zei Hans O dat ook. Dat, dat de schuldige moet worden gezocht in de, de directe kring van Ralf Menema. Dus ja, zijn, zijn directe vriendenkring. Uh, Maar het is een beetje blijven steken in uh, in die suggestie... dat ze uh, justitie in de verkeerde hoek zoekt. Dat werd verder niet onderbouwd. Dus uh, ja, dat is een beetje een lastig verhaal. En ja, de de familie van Ralf Meijnenma heeft zoiets van... ze proberen de aandacht af te leiden van waar het werkelijk om gaat. Uh, Voor hen staat vast dat Hans Ower bij betrokken is... Maar ook zij zijn ervan overtuigd dat Hans ook niet de enige is. De zus, José van Ralf Menema heeft daar tijdens haar slachtofferverklaring ook duidelijk uitspraken over gedaan. Ook gezegd van ja, we zijn beland in een wereld van list en bedrog. En we weten eigenlijk niet meer wie we nog kunnen vertrouwen en wie, wie betrokken is geweest bij de dood van Ralf. Maar één ding is zeker, we zullen nooit stoppen met zoeken naar de andere daders. Want dat die er zijn, dat geloven
1: zij ook wel. Er is via collega Mick van Wedi altijd heel veel uh, goed contact geweest... Hè, met die ouders van, uh, ja. van Ralf. Zijn zij er überhaupt overtuigd van dat het nog opgelost wordt?
0: Nou ja, zij zijn er toch van overtuigd dat Hans O. wel degelijk meer weet... en er meer over zou kunnen vertellen. Ja, en ze, zij blijven natuurlijk hopen, misschien wel tegen beter weten in... dat ooit de waarheid boven tafel gaat komen. Maar ja, hoe realistisch die hoop is... In ieder geval tijdens deze inhoudelijke behandeling zijn we niet heel veel wijzer geworden.
1: De strafeis is 18 jaar. Je zei het net zelf al, die ouders die hebben dan toch nog een soort hoop. Alleen Hans O, die komt toch uit zo'n woonwagenwereldje, stelt zich enerzijds een beetje fatalistisch op. En toch zijn er nog heel veel open eindjes. Ja, Ja, hoe hoe moeten de rechter naar kijken?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. We horen het natuurlijk pas tijdens de uitspraak op 12 mei. 18 jaar is een pittige eis. Het Openbaar Ministerie gaat er gewoon van uit dat er sprake is van moord. Dat er dus op voorhand al een plan was om uh, Ralf Meijnema te vermoorden. En dat rekenen ze hem zwaar aan. Ja, het, is, het bewijs ligt niet voor het opscheppen, zou je kunnen zeggen. Dat DNA is natuurlijk behoorlijk belastend op die, op die linkerbroekzak. Daarvan zegt het OM, waarschijnlijk hebben ze Ralf Meijnema gewoon opgetild aan zijn zakken. En is op die manier dat DNA in die broekzakken ook terechtgekomen. Dat verhaal van dat handenschudden, daar gelooft het OM helemaal niets van. Want nou ja, nogmaals, hè, handenschudden doe je met rechts. met rechts en niet met links. Dus ja, het, is, het, het bewijs ligt niet echt voor het opscheppen. Dus het, het is voor de rechtbank best wel een heel lastig probleem. Van, ook omdat we eigenlijk wel zeker weten dat er meer mensen betrokken moeten zijn geweest bij deze moord. Ja, en, en hoe de rollen dan zijn geweest van die onbekende verdachte en die Hans O, dat is nog zeer de vraag.
1: Ja, ook voor de ouders. En je je had het net over de zus. Of Ralf nou wel of niet nog een een, een schaduwzijde had. Of hij in het duister nog bijverdiensten had. Waarvan niemand weet dat hij ze had, dat hij ze heeft.
0: Dat dat blijft ook gissen. Ja, ik kan me voorstellen dat het voor de familie uh, bijna niet te geloven is dat hij misschien wel betrokken was bij iets schimmigs. Het paste in ieder geval in de ogen van zijn familie niet bij de persoon Ralf Meinema. Maar ja, je kunt natuurlijk ook zeggen dat als hij bij zoiets betrokken is geweest, uh, dat dan de familie misschien de laatste zou zijn geweest die dat hoort. En dat hij dat nooit zou hebben verteld. Maar ja, nogmaals, uh, het blijft een raar verhaal... dat hij zomaar out of the blue uh, aan een relatief onbekende... een partij drugs zou hebben aangeboden. Ja, we weten het gewoon niet. En er blijven nog allerlei raadsels om deze zaak hangen. En ik denk eerlijk gezegd dat we met de uitspraak van 12 mei... nog steeds die helderheid niet krijgen.
1: Jij uh, blijft de zaak voor ons uh, volgen, Saskia. En... uh... Al dan niet in combinatie met collega Mick van Weli. Bedankt voor het luisteren. Laat nog even een recensie achter afhankelijk van het platform waarop je dit uh, luistert. Dat vinden wij leuk. Mijn naam is uh, Wilson Boldewijn, en uh, tot de volgende keer.